0: Преподаватели школы дизайнеров Тани Месютина и Рома Бунин просили передать, что их дистанционный курс визуализации данных начнется 7 июля. А Рома и Таня преподают в школе дизайнеров. А кроме того, Таня руководитель лаборатории данных, а Рома биоевангелист Яндекс.Облако и автор канала Reveal the Data. На курсе Таня и Рома учат делать кайфовые информативные визуализации, как в лаборатории данных, систематизируют имеющиеся у участников знания и опыт и закрепляют новые навыки с помощью биоинструмента Tableau. А вообще, представление информации для удобного восприятия анализа – это традиционный конек нашего бюро. И курс Тани – единственный, к которому я уверен и готов рекомендовать. А, Таня разработала и делится пошаговым алгоритмом создания визуализации, который помогает дизайнеру визуализации постепенно понять и проявить природу данных. А, каждую неделю участники получают доступ к видео лекциям в темном кабинете для самостоятельного изучения, а на практическом занятии закрепляют теорию недели на специально подобранных заданиях и разбирают их с преподавателями. Курс будет полезен аналитикам бизнеса, маркетинга, продуктов, разработчикам дэшбордов, EBI-отчетности, дизайнерам инфографики, информационно нагруженных интерфейсов, руководителям, преподавателям. Курс подойдет и начинающим работать с данными, и людям с опытом. Словом, всем, кто интересуется представлением информации и визуализацией количественных и качественных данных. Количество мест ограничено, успейте записаться. Для этого переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Я лично предпочитаю пессимизм. И потом обрадоваться. Много людей. Почему закрывается ковор кафе Я уверен, что когда-нибудь расскажу, почему. Расскажу эту историю. Сейчас могу сказать только несколько вещей. Скажем так. Я как человек, который всегда ценил место и привязан к нему и место вещь артефакт да то есть есть история естественно это моя особенность. И для меня Cowork кафе очень важное место. Вот. Но, тем не менее, случилось некое судьбоносное событие, к которому мы решили, решили отнестись не просто как к какому-то злому уроку, да, а к некой новой возможности. А, и, соответственно, судьбу эту оседлать. Какие-то подробности, если появятся, мы о них обязательно расскажем. А, фи- если вы... Также любите кавор-кафе, как э, люблю его я. Расскажите о своих каких-то историях, связанных с кавар кафе в комментариях. Э, Чем оно вам запомнилось, чем оно вам нравилось или чем оно вам не нравилось. Люси, здравствуйте. Здравствуйте. Как объяснять людям, что, что бы я изменил в макете в лучшую сторону? Или почему здесь все супер. Как вы и другие делаете. Видите что-то и... О, нет, здесь синяя полоска не к месту, потому что они продают булочки. А шрифт должен быть больше, ведь это слайд-сайт для слепых. А вот эта фотография хорошая. Она сразу располагает к себе зрителя своим солнечным светом. Я так не умею. Я вижу макеты, и они мне или не нравятся, или нет. Или или я сделаю что-то с ними молча. Очень сложно объяснить словами через рот. Почему? Я не хочу говорить как клиент красиво-некрасиво. Что-то не то. Возьмем не самые простые примеры афиши последнего аватара, Джона Вика и последнего из нас. Мне совсем не нравится аватар, зачем они в шаре и смотрят в разные стороны, остальные вроде ок. Как бы вы рассказали про эти афиши, почему они хорошие или нет, как научиться это делать. Давайте попробуем... эм... По порядку начнем с аватара. У аватара, я бы сказал, такой средний статистический добротный голливудский постер, в котором все предсказуемо, понятно, обосновано и, в общем-то, никаких вопросов здесь особо нет. Почему люди в шаре находятся, это на самом деле никакой... Здесь есть, на самом деле, две причины. Потому, что на любом постере есть вещь, которую нужно показать. Первая вещь, которую нужно обычно показать на постере, это персонажи. Правильно? И это как бы, есть, как бы персонажи есть на практически, там не знаю, 100% киношек, в которых важен вообще главный герой и, и в героях и, и, и сюжет. Вот. Хотя есть какие-то, наверное, значительные исключения. Вот. Соответственно, нас, с одной стороны, у нас есть герои, с другой стороны, у нас есть как бы еще и первый фильм, который да есть первый фильм Аватар, есть второй фильм Аватар. Нужно показать какую-то между ними разницу. Соответственно, раз у нас есть э, второй аватар это путь воды, значит, эту воду надо как-то показать. Раз в первой э, серии у нас все летали на драконах синие люди, значит, теперь они будут летать на, летающие, на, на плавающих летающих рыбах. Вот этих или плавающих драконах, как их назвать. Вот, соответственно, мы это и показываем. Раз путь воды, вот чем отличается второй аватар от первого. Что касается шара, как вы говорите, у него есть целых э, два обоснования. Первое обоснование – это то, что поскольку у нас происходит внизу вот эта вода, и это какое-то пространство одно, а персонажи, крупные фотки, живут в другом пространстве, если мы просто зафигачим сверху на небо их оторванные головы, это будет не очень хорошо. Потому что, как известно, в верстке не стоит показывать отдельно отрубленные произвольно конечности головы и тела. Соответственно, им надо было как-то графически их... Ограничить. А как их лучше все ограничить? Есть прекрасный для этого способ это как раз эта огромная какая-то там Луна, которая над этой планетой. Пандора она, наверное, называется, по-моему, да. Там какой-то спутник у него гигантский. Вот это отличный способ. И он как раз летает на небес, над этой водой. И вот, собственно, туда можно зафигачить всех этих персонажей. Почему они смотрят все, как, как вы говорите, в разные стороны? На самом деле не совсем так. Все персонажи, поскольку они все хорошие, они все смотрят в положительно динамичную сторону, вправо-вверх. Куда в большинстве случаев все будут за правое дело и смотреть, начиная с Владимира Ильича и Ленина. Вот, но почему э, там один персонаж смотрит в другую сторону? Две целых причины. Потому что, во-первых, если будут все смотреть, совсем все в одну сторону смотреть, может быть скучновато. А вот. Здесь нужен какой-то акцент-контрапункт. А на ком мы делаем тут акцент? Мы делаем акцент на героя, который тут, типа, вот этот вот сынок, который, типа, немножко уже в, в, у него подростковый период. Он борется с родителем. У него там, как бы, какие-то свои сомнения и так далее. Он, соответственно, как бы идет наперекор остальным немножко своим родителям и всем прочим ребятам. Так что все идеологически поддержаны, выведены и так далее. Ничего вроде бы особенного, но в целом просто добротная профессиональная работа. Смотрим на Джона Вика. Джон Вик, наверное, из этой тройки самый зашибенный э, постер. Почему? Э, потому что он смелый и как бы в его основе, собственно, как бы, все выжимаем по максимуму. Джон Вик, э, там просто типа рожа Киану Ривза. Причем рожа с бородой и, и стрижечкой и такая, ровно такая, в каком образе, собственно, Джон Вик и есть. И больше нет другой франшизы или другого какого-то фильма, э, где бы Киану Ривз выглядел так. Поэтому даже название фильма мы даже не сразу замечаем. А оно даже и, и на самом деле не показано, потому что в углу всего лишь есть там какая-то вот этот логотип, где там J и W стилизованные в виде римской цифры 4. 4, потому что Джон Вик 4 тоже классная деталька и еще классная деталька что у него значит там вместо галстук у него там песочные часы видимо он я еще не смотрел но видимо куда-то явно опаздывает Ну, и, конечно же, вот этот вот мега-кроп. То, что лицо супер сильно обрезано, это придает мега-выразительность. Потому, что оно типа такое гигантское лицо, что не влезает даже в, в постер. И, собственно, видно за километр. То есть, смело, круто, зашибись. Самый, наверное, скучный из всех постеров – это... The Last of Us, потому что, ну, как бы тут, да, он как бы, ну, такой понятный по законам жанра. Нам показали Destroy, значит, что город там какой-то где-то на фоне разрушенный, и наши главные герои отправляются в неизведанное, поэтому они к нам спиной, но они к нам полуоборота, потому что, типа, надо их лица все-таки показать. Ну, в общем, вот, как бы, обычная клюка, но это максимально скучно, потому что повторяет вообще все. Я ну, слышу, опять же, не смотрел очень хочу, слышал, что сериал отличный, но как бы плакат явно не на уровне, потому что повторяет все предыдущие клише, и явно там у тех же Walking дедов ходящих мертвецов» э, плакаты были поинтереснее. Там, на, начнем даже с такого же ракурса, где тоже там где-то э, вдалеке этот разрушенный город, э, на переднем плане шоссе, и у нас со спины там кто-то на коне, значит, э, едет туда тоже к этим зомбакам в сторону изъеданного. А на, на, и причем он едет не просто так, а он едет по шоссе, где на встречке и все стоят, куча брошенных машин, и они идут, как бы, смотрят в обратную сторону, то есть, все пытались сбежать, а ему приходится, как бы, ехать туда, в этот город. Ну, то есть, уже сюжет и формула гораздо более наполненная и интересны. Если отвечать на ваш вопрос, как этому делу научиться, то есть, надо просто, естественно, Любой человек, абсолютно директор, дизайнер и так далее, он в первую очередь смотрит, конечно же, словами, типа, нравится, не нравится. То есть, я точно так же посмотрел на эти штуки, что у меня производит впечатление, что мне нравится, что здесь клево. И, конечно, это самое важное, то есть, насколько оно впечатление производит. А дальше, когда вам что-то нравится или что-то не нравится, вы начинаете смотреть, анализировать, а почему оно так, какие-то знания свои... Где-то вы слышали там матрицы эмоций, там еще что-то. Что-то акцент, контраст, сюжет. То есть, вы что-то про это как бы думать, начинаете сами думать, анализировать, почему это клево, почему это не клево. Да? И, собственно, таким образом вы учитесь и сами анализировать композицию, и объяснять другим, что такое хорошо и что такое плохо. Андрей. Как увеличивать количество полезной работы и не жертвовать качеством? Я бы хотел со временем делать все больше проектов, но где брать на все ресурс, внимание и времени? Может, есть какие-то лайфхаки? Андрей. э, Очевидно, что если вы хотите делать больше работы, и если вы уже делаете работы много и э, трудитесь уже вовсю, то, конечно же, очевидно, что нужно менять что-то принципиально, качественно. Переходить на какой-то новый уровень. Для этого я бы порекомендовал учиться начинать решать задачи не в процессе работы с инструментом, как делают обычно дизайнеры, когда они, собственно, уже достигли... ну, Даже какого-то перестали быть начинающими. Они все равно ищут решение, грубо говоря, играя с с шрифтами, играя в фигми, играя в Photoshop, кто в чем, в индизайне, двигая объектики перекрашивая, и постепенно, рано или поздно, к чему-то приходит к какому-то решению, поглядывая, может быть, на референсы и и, и так далее. Вы, естественно, если в таком режиме, вы можете делать, не знаю, один проект, единицу времени. Если вы хотите делать больше проектов, вам придется работать на другом уровне. То есть, в первую очередь, вам нужно научиться решать задачу в голове. То есть, просто придумывать, что вы хотите увидеть в итоге. Что может этому помочь? Конечно же, могут помочь какие-то референсы, собирать какие-то сториборды. Понимать, ага, вот здесь я хочу отсюда взять вот это, отсюда хочу взять вот это. Все, картину в голове сформировал. Это не так просто. Э, Требует, естественно, этот навык развития умения. Но для чтобы его учиться, конечно, надо учиться работать с другими дизайнерами. И понимать, что если ты не сформировал эту картину в голове, а, говоришь, ну, и говоришь дизайнер, ну, поищи что-нибудь, то, скорее всего, конечно, может результат получиться, но он слишком непредсказуемый, зависит от того, кому ты дал, насколько он, в насколько он в настроении, и так далее, какой-то перебор. И ваше участие потом, оно будет, ну, типа, ладно, подправь это, подправь то, и так далее. Вот, то есть, если вы хотите больше контролировать ситуацию, представляйте себе результат заранее. Дальше, следующий момент, соответственно, как вы ставите задачу? Если вы будете ставить задачу, как некоторые арт-директоры делают, и, в принципе, может быть, это не страшно в стиле принеси то, не знаю что. К сожалению, я имел это такое сам дело с таким, это не очень клево. Потому что, ну, как бы ты что-то приносишь, вроде вложил в эту душу эмоцию как дизайнер, но это, типа, оказывается, это совсем не то, а что-то, говорит, ну, поищи еще. Это, конечно, не круто, ну, мне так кажется. Соответственно, нужно уметь эту задачу не только в голове сформировать, но и грамотно донести. Как? Опять же, теми же референсами, теми же четкими описаниями. Иногда можно на салфетке что-то набросать. Или топором в фотошопе отрубить какие-то... Нарубить решения. То есть, способы могут быть разные. Соответственно, ну это мои лайфхаки. Я предлагаю уважаемым зрителям тоже предложить свои лайфхаки для Стёпа, для того, чтобы... Нет, для Андрея. Для того, чтобы собственно научиться делать больше полезной работы. А теперь у нас Степа. Как начинающему дизайнеру разобраться со шрифтами, где у них контраст, ритмы и так далее. Для того, чтобы разобраться со шрифтами, нужно начать с ними разбираться и использовать для этого книги, лекции любые курсы. Все, что для этого существует. Открыть интернет и поискать. Естественно, я всегда рекомендую такой ситуации начинать с книги Гордона, потому что там объясняются азы абсолютно, которых зачастую дизайнерам не хватает. Просто понимать, из чего буква состоит и почему у нее вот так вот можно загнуть конец, а вот так загнуть конец у нее нельзя. Ну, то есть, наверное, можно, но это будет выглядеть Скажем так, слишком креативно. Если такая задача, то окей, но это типа сомнительно может быть. Вот. Поэтому это очень полезная книжка, но есть также очень много всяких и журналов, всякие type today и всякие какие-нибудь курсы и лаборатории и какие-то шрифтовые везде это можно все поискать. Что такое контраст это даст как раз достаточно легко понять у, шрифта, у любого шрифта если мы возьмем как бы самую простую форму не знаю, там букву п если у нее сделать вертикальные палки такой же толщины как горизонтальные, это будет выглядеть не очень естественно. То есть, она будет казаться глазу из-за силы тяжести, которую мы воспринимаем, что верхняя перекладинка слишком толстая. Соответственно, есть такое понятие, как компенсация. И, как правило, у всех шрифтов, и в силу еще со времен каллиграфии, вертикальные и горизонтальные штрихи имеют разную толщину. Вертикальные толстые, горизонтальные тонкие. И, соответственно... Естественно, когда-то это было обусловлено там наклоном пера к каллиграфии, да, прямым, который в европейском у нас письма И, соответственно, он, естественно, проявляется... эта разница толщины, которая называется контрастом в шрифтах. Она проявляется, конечно, не только в прямых штрихах, она проявляется и в каких-то круглых шрифтах, и поэтому, собственно, если шрифт более такой, скажем так, в классическом стиле, то у него, там, если мы нарисуем букву О, даже правильной круглой формы, у нее вот этот контраст будет не симметричный, а как бы с неким наклоном, потому что у пера есть тоже наклон. Вот, соответственно, тем не менее, вот эта физическая основа инструмента, наклон пера, она имеет, собственно, и значение, и графическое, да, которое я объяснил. Да, То этот контраст компенсирует в наших глазах э, вот эту вот разницу. И, соответственно, мы э, привыкли этот контраст видеть. И, естественно, в разных шрифтах он может быть разным. То есть, бывают контрастные шрифты, у которых, типа, условно говоря, очень толстые вертикальные шрифты и очень тонкие э, горизонтальные штрихи Извините, да. И бывает, соответственно, те неконтрастные, у которых почти одинаковая толщина у штрихков, например. То есть, бывает, как правило, тонкие шрифты неконтрастные. Они выглядят, как будто бы их нарисовали какой-то одной ручкой постоянной вот, э, толщины. Хотя все равно какой-то контраст у них есть. Вот. Э-э,噜. А, еще бывает обратный контраст. Это когда все наоборот. Когда горизонтальные толще, чем вертикальные. Это тоже такой э, модный несколько лет назад был ход. И сейчас до сих пор в ходу. Что такое ритмы? Ну С ритмами обычно, наверное, имеется в виду... Грубо говоря, некий биток, который возникает, визуальный биток, который возникает от, собственно, вот этого мельтешения вертикальных палочек в разных буквах, которые могут стоять, во-первых, ближе дальше друг от друга, и они могут иметь разную, то есть какие-то буквы более узкие, какие-то более широкие, и в каких-то шрифтах эта разница более заметна, каких-то менее заметна. Собственно, вот этот рисунок, который создается этими и штрихами, грубо говоря, насколько они явны, это и есть, грубо говоря, ритм, э, ритм шрифта. Он зависит и от расстояния между буквами, и от рисунка буквы, и от всего такого. Ну, а продолжение, так сказать, в, в огромном количестве литературы, лекций и всего прочего, которые можно в наше время получить. А приз за самый интересный вопрос... Я хочу вручить Люсе и в качестве приза предложить скидку, персональную скидку 40% на лекции Миши Нозика, типографика и верстка. Люси, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А всех остальных я призываю подписываться на канал, поставив при этом колокольчик, и, естественно, поставить лайки ролику за работу всей нашей команды. Вот. А также, естественно, поделиться своим мнением в комментариях по поводу того, с чем вы согласны и не согласны дизайнер, сделай мне, пожалуйста, удобный сайт. Ты ценен для мира только тем, что ты можешь этому миру дать. Делайте вид, что это как бы в мире клиента, но на самом деле это в вашем дизайнерском мире. Я тоже не сразу стал арт-директором, который меня бы самого устраивал. Чем черт не шутит, может потом мы вообще будем все заходить в какую-то капсулу, говорить куда нам надо, и она нас сама довезет без всяких пересадок.